0: Són dos quarts de vuit del matí, així són el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt
1: bon dia, Roger. Com estàs? Perfecte.
0: Avui a quina hora ha sortit el sol, Joan Anton?
1: A les set i un minut. 3, 2, agir,
0: seganyem. It's step for man. lead from the inside. Joan Anton Català, guia d'observació del cel per nois i noies. Aquest és el llibre que no ens cansem de recomanar. El va publicar fa tot just uns quants dies. El trobeu de seguida de les llibreries Cossetània Edicions i és un llibre molt didàctic, un llibre que reflecteix d'alguna manera, no només per noi i noies, sinó també per adults, uh -huh. reflecteix l'esperit d'aquest La Terra esplana, és l'espai de ciència, d'astronomia, que fem cada diumenge al suplement a l'hora que surta el sol o una mica més tard, com ara passa, perquè el sol ja surt a les 7 del matí. Joan Anton, um, has vist com t'he colat la falca aquí, eh? No,
1: jo t'estic superagraït.
0: Prometo a tots els oients que no tinc comissió, ni bueno, tinc és la cervesa és la cervesa de després. Ni... La Coca-Cola, sí, va. Uh, Joan Anton, aquesta setmana, uh, primer una efemèride, abans d'entrar en matèria, una efemèride que té a veure amb una mort fa un any, 14 de març de l'any passat, va morir Stephen Hawking. Uh -huh. um, avui també el volíem recordar, perquè sempre és una, un nom, una figura que per l'avant científic eh, doncs sí. ha estat bé.
1: Sí, sí, a veure el col·locaríem en el grup de científics dels quals s'han de recordar el nom i els posaríem al pòdium amb Einstein, amb Heisenberg amb tota aquesta gent i ha fet contribucions que encara avui estan molt molt candents d'actualitat, tot el tema de forats negres, etc i tot i que sí que se li donat importància torna a ser un altra d'aquelles figures que se'n va d'aquest món sense un premi Nobel perquè a més el premi Nobel no es dona a títol pòstum no es dona a personatges que hi hagin traspassat i se n'ha anat d'aquí, havent fet enormes contribucions i descobriments sense un premi Nobel. Una mm. llàstima.
0: Doncs queda reivindicat també la figura de Stephen Hawking. Uh, Joan Anton, català, no tot serà tan plàcid com reivindicar uh, noms tan uh -huh. nostrats i tan coneguts també com el de Stephen Hawking. Avui la cosa, a veure, ambienta'm una mica això. Vam fer una promesa fa un parell de setmanes a tots els oients, Joan Anton. sí.
1: Sí, sí la recordo, la recordo.
0: I era que parlaríem d'un concepte que no s'entén. Jo t'ho dic així, o sigui, jo no l'entenc. O sigui, avui, avui, avui el tema de la... Jo no he entès res, el guió, dic uau.
1: I a més l'estàs trencant davant I meu, feina. el
0: guió. I anem feina avui, es triplo el guió <laughs> Bola, i he fet preguntes simples. M'ho poses fàcil. Avui amb el Joan Anton Català, la matèria fosca. Uau. Per comencem, Joan Anton? No... O sigui, què és la matèria fosca? Va, a veure, mira,
1: jo intentaré explicar-ho. bé. Primer, ja d'entrada explico què és i ara veurem com es va arribar a descobrir La matèria fosca és un tipus de matèria com la que ens podria formar nosaltres en aquesta cadira, en aquesta paret, però que en lloc d'estar formada d'àtoms, que és amb el que està formada la matèria que coneixem, qualsevol element químic, està formada no d'àtoms i no sabem de què està formada. Per tant, és un tipus de matèria desconeguda.
0: Si no està formada d'àtoms, com l'hem pogut detectar? Val,
1: vinga, anem, anem a parlar, per tant, de com sabem que... Jo no tinc
0: jo, eh, avui, vull dir que jo avui vaig vale. disparant vale. i faré preguntes Perfecte. que no... Vull dir, mira... No, t'ho fes,
1: t'ho fes. Ah, pa, tira, una tira, outra. tira. Vale. <ríe> mira, ens col·loquem a començaments eh, cap als anys 30 del segle XX. Hi ha un astrofísic d'origen deia Fritz Zbiki que, eh, de molt malhumorat, però avui no ens interessa tant el seu caràcter, però només per et diré que era tan malhumorat que hi havia altres astrònoms que es negaven a treballar amb ell, perquè els arribava a amenaçar un tio molt difícil de treballar, mm -hmm. que se'n va donar compte d'una cosa que passava que ell no acabava d'entendre i era, va intentar pesar atenció, pesar cúmuls de galàxies cúmuls de galàxies són enormes conjunts de galàxies que orbiten unes al voltant de les altres, com si fos una gran esfera de galàxies i les va voler pesar a distància va dir, quanta matèria hi han aquí i va fer de dues formes. Una, mirant la llum que rebia del cúmul de galàxies. Tot i que les galàxies són totes elles diferents unes de les altres, més o menys va pensar, si jo puc calcular el total de llum que arriba, em podré fer una idea de quanta matèria hi ha en aquestes galàxies, perquè la matèria acostuma a emetre llum quan està calenta. Molt bé, això és una, un mètode. I l'altre mètode que va utilitzar és, i a més, anem a mesurar com de ràpid giren les galàxies dintre d'aquest eixam que forma el cúmul perquè sabent lo ràpid que giren, puc calcular precisament quina és la matèria que hi ha, perquè això ho diu la física. Tanta matèria, les galàxies han de girar en una velocitat determinada per no fugir o per no caure i eh, per mantenir-se estables. I va fer les dues coses. Va començar a mesurar com de ràpid giraven aquestes galàxies en un gran cúmul i eh, com era la matèria, quanta, quanta llum ens arribava i per tant quanta matèria lluminosa hi havia. I quan va comparar els dos resultats, va veure que no coincidien fins aquí cap problema, perquè com podria... Mà, és normal que no coincideixin. Primera, perquè són mètodes aproximats. Després, perquè no és veritat que tots els subjectes El
0: cervell va retenir coses... Va, 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 també vull fer preguntes. Vale, eh? vale. Perquè... Quan
1: vulguis tallar-me, amb talles.
0: No, no. O sigui, de moment Però... m'he quedat em passava cúmuls de galàxies. El concepte està
1: divertit. Sí, és molt divertit. Llavors, no totes les, les coses que hi en una galàxia meten llum. Per exemple, els planetes, si sí, sí, es reflexen, sí, no? Però la qüestió és que no és que els resultats d'una o de dues vegades. No és que la matèria fos el doble calculada o el triple d'una forma... És que desquadraven de 400 vegades. És dir, la matèria que es calculava d'aquest gran cúmul de galàxies quan es mirava com de ràpid giraven les galàxies donava un valor de la matèria total que hi havia allà 400 vegades superior del que donava el mètode d'estimar la matèria que havia només mesurant la llum. 400 vegades. Per tant, era clar que no era una rota càlcul. Era clar que hi havia alguna cosa que havia d'explicar aquesta enorme diferència. I aquesta cosa era una matèria que ell va dir li va, la va batejar dunkel en alemany, és la paraula per referir-se a negre, a, a fosc dunkel, no a negre sinó a fosc i es va dir matèria fosca, volguem dir no sabem què és, però sabem que ha de ser allà. És la matèria que fa que aquestes galàxies girin de la forma que girin i ens donguin aquest càlcul uh -huh. eh, que ens donen de matèria, tot i que no emeten llum, perquè quan mesurem la llum que ens arriba de totes aquestes galàxies el càlcul en surt 400 vegades inferior
0: a veure et faré una pregunta una mica Digues. absurda potser, però sí, dir, la imatge gràfica així com jo peso els 100 grams d'espaguetis sí. abans de posar-los a bullir eh, uh -huh. com es pesa una galàxia Clar.
1: Uh, uh, <ríe> llavors com que no t'hi pots desplaçar ni li pots posar una balança el que fas és això el que fas és veure com de ràpid giren per exemple, les seves estrelles. En aquest cas, ell, més que una galàxia, ell el que passava era un conjunt de galàxies que giren. Val? Doncs tu agafes i, sabent la velocitat a la que gira aquest eixam, pots calcular, és físic per llei física, igual com sabent lo ràpid que gira un planeta, pots calcular la massa del, del, del Sol i la massa dels planetes, doncs aquí ell podia calcular podia estimar la massa de tot aquest cúmul. Quan ho feia així, la massa era 400 vegades superior a la que...
0: Molt bé, um, d'acord. Fa aquests càlculs. Molt bé. Uh, pesa cúmuls de galàxies. Ho fa...
1: Perfecte.
0: Calcula, fa l'extrapolació. Exacte. Sense errors de càlculs, calculem.
1: O algun, però... Oh.
0: Molt bé, assumible veu que li surten uns resultats estranys.
1: Exacte, quan compara els dos mètodes, el sí. mètode de calcular per la llum que rep mm. i, o calcular per la velocitat de la que es mouen.
0: Aquests resultats estranys li posa l'etiqueta de matèria fosca o a quines conclusions sí. arriba?
1: Arriba que perquè sigui possible aquesta gran diferència ha d'haver-hi un tipus de matèria que no emet llum. Aquesta és la raó per la qual l'estimació que es fa mesurant la llum és molt baixa, no dona resultat d'aquesta matèria, una matèria que no emet llum però que hi és i que actua gravitatoriament i que fa que les galàxies girin molt més ràpidament del que haurien de girar.
0: Avui amb el Torrenton Català i sense guió estem intentant descobrir què és la matèria fosca.
1: Ei, hey, tu carregant-te el guió.
0: Sí, perquè no, no, és que no entenia res. No, és dir,
1: Espero que després no ho no diguis quan acabi el programa que no s'entén
0: no, 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 de moment anem molt bé. A Recordo bé. la setmana passada, tot reivindicant dones, que tu em vas dir... Um, recorda un nom, recorda mi nombre, Vera Rabin, d'acord? Uh, va tenir precisament un descobriment molt important relacionat amb la matèria fosca. Vera Rabin, uh, en què consistia exactament? Pues què mira, va descobrir?
1: Uh, el, quasi molt similar al que va fer aquest al Zuiqui que abans, però això ja és a l'època més recent, 1970 cap al 70, i ella en lloc d'anar a pesar un cúmul de galàxies, ella ja va a pesar una galàxia, una galàxia individual. I mira com de ràpid giren també les seves estrelles. Ah. I veu que giren massa ràpid i d'una forma solidària, independentment de com d'allunyades estan del centre, giren de la mateixa forma i això només pot tenir una explicació que és que allà hi ha un halo de matèria que no veiem, torna a ser matèria fosca, la mateixa que a començaments de la dècada dels 30 s'havia vist en els cúmuls de galàxies ella ho troba a la galàxia un tipus de matèria que no veiem, que no sabem d'aquesta feta però que hi és, ha de ser-hi mm. perquè giri així la galàxia
0: Molt bé, estem parlant molt del passat d'acord? Perquè això sí. fa unes quantes dècades enrere, eh?
1: Exacte, Exacte això ara, fins, a, fins ara segle. estàvem al 70 Molt bé any 70.
0: El, sí, Vera Rabin és del 70 sí. eh? bé. Um, Han passat doncs, com a mínim 4 o 5 dècades Hem avançat o estem en el mateix punt? No,
1: no hem, avançat bastant, eh? hem avançat bastant Per exemple, la teoria del Big Bang sí. a nivell teòric quan l'hem anat analitzant i l'hem anat desgregant és compatible perfectament amb què existeixi aquest tipus de matèria és mm. dir, quasi que la necessita perquè aquesta teoria de la relativitat pugui funcionar bé a l'escala de l'univers això és una cosa Segona, hem fet un descobriment brutal que diu, no, no, sí, qui és sí, qui és enllà, que es diu lent gravitacional. La llent gravitacional funciona de la següent forma. A veure si ho aconsegueixo explicar. Si jo miro en telescopi, si instruments, una galàxia llunyana, i al darrere d'aquesta galàxia n'hi ha una encara molt més llunyana, la qual no puc veure de lo lluny que està, la llum d'aquesta última, quan ha d'arribar als meus instruments, ha de creuar pel lloc de l'espai que ocupa aquesta primera galàxia. I la gravetat fa que els rajos de llum es desvien, cosa que ens va demostrar l'Einstein. Què passa? Una galàxia estava molt lluny, al darrere d'aquesta, que jo no podia veure, sí. ara a mi m'apareix amb els meus instruments com uns arcs de llum, unes distorsions de llum que rodegen en aquesta galàxia que hi ha en un primer pla, de forma que aquesta galàxia que hi ha en primer pla està actuant com si fos un, un microscopi, una lent d'aquesta galàxia que hi havia al darrere. Doncs si això mateix, en lloc d'una galàxia propera, hi ha matèria fosca en el camí d'aquesta galàxia tan llunyana que no puc veure. Cap a mi, aquesta matèria fosca desviarà la llum i farà que jo pugui veure. Aquesta galàxia tan llunyana que d'altra forma no l'hagués vist també la veuré distorsionada i podré calcular que hi ha al mig la llum ha hagut de travessar, un lloc on hi havia un munt de matèria que no sóc capaç de veure, mm. que és la matèria fosca.
0: Tu creus que el càlcul de quanta matèria fosca hi ha a l'univers, a vegades faig preguntes que jo realment em sorprenc sí. a mi mateixa. Eh? es pot calcular quanta matèria fosca sí. hi ha a l'univers? Sí, sí, sí,
1: es pot, es pot. De fet, a nivell teòric ho podem estimar, però després, a nivell pràctic, també, perquè tu recordes que alguna vegada n'havíem parlat de la radiació eh, còsmica de fons, que és de microones de fons, que és aquesta... No et passis,
0: eh? Radiació còsmica de fons. Aquí m'has colat un concepte que té,
1: eh? Ah, ja, ja n'havíem parlat. Era aquell, aquell eh, reverberació del Big Bang, que sí. és una, radiaci una radiació uh -huh. que la tenim per tot arreu, que encara avui doncs, està per aquí, que la veiem a les nostres televisors antics en forma de neu, d'aquelles eh, interferències, estudiant aquesta radiació Eh, hem vist l'empremta de la matèria fosca mm. eh, ara seria molt complicat explicar-ho però hem vist l'emprenta. per tant, eh, no només estem veient l'efecte que fa, sinó que estudiant la radiació còsmica de, de microones podem saber que realment aquesta matèria fosca està allà fora
0: mm. um, doncs la xifra no la tens, no? sí, 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 sí ah, la tinc ten... sí, sí,
1: 85%, 85 de tota la matèria que hi ha a l'univers Uh, és que no sabia que estàs per de xifra sí. de tota la matèria que hi ha a l'univers un 85% que no, no
0: l'enganxo mai el
1: tonant no, sí, sí un Un 85% de tota la matèria que hi ha a l'univers està feta de matèria fosca més només...
0: de la meitat de l'univers és matèria fosca
1: moltíssim més, vol dir que no coneixem res si a això li sumem l'energia perquè ara només estem parlant de matèria però sí, saps sí. que matèria i energia és, la, una, mm. és la, dos cares de la mateixa moneda si sumem aquí energia només un 4%, 4 del contingut del nostre està format d'estrelles, planetes, galàxies, mosquits, roques i persones.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la Terra Esplana. Avui un capítol dedicat a la matèria fosca. Fins ara, i sense guions, eh? Perquè no, no, no. Fins ara i sense guions... Sí, encara queden fosca. Hem... Sí. Espera't un moment. Hem aconseguit explicar a tots els oients, jo crec, què és la matèria fosca. I jo crec que s'entén força. Va, espera. D'acord? S'entén força. Sabem, per exemple, que el 85% de tot l'univers és matèria fosca. Ahà. Uh -huh. També s'entén que hi ha personatges com els que tenim també en ah, els. Sí, ara, així s'expliquen moltes coses. Molt Anem al segon, la segona part que també és molt interessant. Teories, theories sobre la matèria fosca. Veu, 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 gafaire, gafaire <laughs> Joan Antón Català. Gafaire theories sobre aquesta matèria fosca. D'acord? Som-hi, va, primera. Bé, perquè,
1: clar, seguim sense saber què és. Llavors, eh, sabem que és allà, per, per tot això que t'he explicat, però no sabem de què està feta, i volem saber, lògicament, de què està feta. Primera teoria, que està formada per eh, forats negres i neutrins. Els neutrins són partícules de molt poca, apenes massa, que són capaces de travessar la matèria. De fet, ens estan travessant constantment tot el planeta i a nosaltres, i que són, per tant, molt difícils de, de detectar. I els forats negres, els famosos forats negres, són tots dos coses difícils de detectar que no emeten llum i que, per tant, podrien formar part, de, podrien donar aquesta massa que falta. Lamentablement, no creiem que sigui així, perquè treballant en aquesta hipòtesi veiem que el nombre que hi hauria d'haver de neutrons, però sobretot de forats negres, hauria de ser molt més gran del que estem detectant a l'univers. Per tant, aquesta teoria més o menys la descartaríem sí. en aquest moment. Següent teoria, unes partícules subatòmiques que encara no hauríem descobert, que se'n diuen els WIMS, que els WIMS ve de l'anglès Weekly Interacting Massive Particles, que vol dir partícules que interaccionen eh, feblement, i que eh, estem buscant en els acceleradors de partícules. Per exemple, sota el CERN, fent col·lisionar protons, estem generant energies suficients com perquè, en el cas d'existir aquestes partícules, es puguin formar allà dins. De moment encara no les hem detectat. I la tercera teoria és que també són partícules subatòmiques, però en aquest cas no tan massives com mm. aquestes últimes que he dit, se'n anomenen accions, que tampoc les hem detectat en el laboratori ni als assalors de partícules. Vull fer la de que, com que un 85% del la de l'univers està format per aquesta matèria, vol dir que ara mateix aquí, en aquesta sala entre tu i jo, està circulant molt més matèria d'aquesta que la matèria normal que forma l'atmosfera hi ha els àtoms de nitrogen o d'oxigen que hi ha molta més i som incapaços de capturar-la. En principi inca...
0: no és tòxic, eh?
1: No no, 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 clar, no seríem aquí. Seria un univers que no permetria la vida tal com la coneixem. Mm. Som incapaços de capturar-la, som incapaços d'analitzar-la és dir, encara no hem capturat cap ni una i en això estem. El problema de tot això no és que no l'haguem capturat, és que cada cop queden menys racons on es pot amagar aquesta matèria fosca. Cada cop estem descartant més opcions, més hipòtesi i més eh, llocs on trobar-la des del punt de vista de les energies que té i això és preocupant perquè sembla com si la natura ens estigui dient, crec que us esteu equivocant i si no existis realment la qual cosa seria una revolució increïble, molt més que trobar-la seria acabar Poder
0: demostrar que no... Que
1: no hi és, i que, per tant, la nostra física... Però és tot que això... potser el
0: fet de no trobar-la ja et demostra alguna cosa, no?
1: Però, clar, però com encara ens queden llocs per mirar, com que els aceleradors de partícula encara estan rastrejant i queda queda temps mm. per acabar arribant a la conclusió de ei, hem de tornar a la casella de sortida, encara no estem aquí, però cada cop som més propers d'acabar el tauler i dir, ei, hem de tornar a la casella de sortida. I això revolucionaria totalment la física. Voldria dir que tot això que he explicat jo de comens del segle, de, de les lents gravitacionals, Això que estem observant estaria produït per efectes que no serien el que pensem que és, que és una matèria sinó que millor, seria que no hem entès bé la realitat general que no ens funciona bé la gravetat no, a ella sí que funciona bé, que no l'hem entès nosaltres bé eh, revolucionaria absurdament la física, per tant a vegades la gent em diu ah, serà una revolució quan descobrim Podria ser que tot el que hem descobert fins ara no fos vàlid? Eh, tot no però podria ser que dongués una, una revisió a moltes de les coses que hem donat per suposat moltes vegades la ciència avança així, eh? Avanza, avança a partir de grans revolucions que es fan descobrint el que no pensaves descobrir, acabant demostrant el que no pensaves mostrar. La ciència avança també a cop d'error, no? Llavors, jo no estic dient que sigui el cas, jo sóc dels que confia que detectarem la matèria fosca. Hi ha moltes evidències, crec que són moltes, no? Qualsevol altra teoria tindria moltes dificultats en desbancar el Big Bang i tot això, no? Però dit això, si passés, si arribéssim a la conclusió de que no és matí de fòssia, que no hi ha res, eh, eh, revolucionaríem tota la física.
0: Joan Anton, mentre esperem la revolució de la física o del que sigui sí. uh, mirem cap al cel, recte final de la Terra Esplana d'avui, si aixequem el aixequem la vista, el cel, que ens passarà Mira, aquesta setmana? Aquesta
1: setmana hi ha un fet que és eh, digne de, d'esment, que és l'arribada de la primavera l'equinoxi de primavera es produirà aquest dimecres proper a les 11 de la nit, això és el dia, recordem els equinoxis, n'hi ha dos el de primavera i el de tardor, són els dos únics dies a l'any en què el sol surt exactament per l'est i es pon exactament per l'oest, jo convido a la gent a que o dibuixi o fotografi per on surt el sol o on es pon el sol amb l'skyline que tingui sigui ciutat o sigui poble i que torni a fer aquesta mateixa fotografia o aquest mateix dibuix o simplement s'ho torni a fer-ho d'aquí uns mesos i veurà com el sol ja surt i ja es pon en una situació diferent
0: Molt bé, um, Joan Anton um, moltes gràcies per tot Per cert, m'estic llegint el capítol del, del teu llibre um, del Quin, Guia d'Observació del eh? Cel per Nois i Noies grans i petites. Em fascina molt. Es refleta a, l, a les estrelles, <laughs> vale, en aquest vale. cas. Eh? Diu, malgrat que les estrelles estan fetes totes elles mateixes, dels mateixos components, es pot trobar a l'univers una veritable col·lecció de mides, des d'estrelles nanes, molt més petites que el Sol, fins a supergegants enormes que fan empatitir la nostra estrella. Tot això també ho trobareu en format podcast, perquè en van parlar de les estrelles, també, Exacte, el suplement. La Terra sí. és plana, entreu al suplement i ho trobareu, també. Uh, Joan Anton, una abraçada ben forta. Igualment, gràcies, Vinga, Roger. Vinga, pausa i tornem al suplement.